0: Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Kjede i søvn verdens kjedeligste podcast hvor vi tar et dypdykk inn i verden av komplimenter så unødvendig utbroderte at du ikke kan annet enn å falle i søvn Visste du forresten at værmeldingen i dag sier at det er delvis skyet litt som en kompliment som er både ærlig og samtidig forsiktig ikke sant? Men tilbake til komplimentene Jag tänker ofte på hvor fantastisk det er att vi kan se si så mange fine ting till hverandre. Litt som når du finner ett par sokker som faktisk matcher. Noe som for øvrig minner mig om att jag nylig läste att det er en by i Sverige hvor de har en årlig festival for ensomme sokker. Ganske bizarrt, ikke sant? Men tilbake till komplimentene, och det bringer mig till dere, mine kjære 70 abonnenter. Dere er som 70 skinnestjerner på en ellers mørk og kjedelig podcasthimmel. Og for å hedre dere, har jeg noen funfekts om tallet 70, visste du at 70% av verdens ferskvann befinner sig i Arktis? Det er nesten som om universet sier at dere, mine 70 abonnenter, er som verdens reneste drikkevann som kunne gitt liv til en hel jordklode. Och ikke bare det, men i romertal blir 70 skrevet som LXX, som ser ut som en klem, noe jeg gjerne vil sende til hver og en av dere. I tillegg, hvis vi ser på 70 som et symbol, representerer det fullkommenheten av en syklus, noe som passer perfekt, fordi det er akkurat hva vi feirer i dag, en fullkommen syklus av kjedelige, men herlig meningsløse episoder. Og apropos fullkommenhet, visste du at det finnes en type japansk keramikk kalt kintsugi, hvor de reparerer knuste gjenstander med gull, noe som gjør dem enda vakrere, Litt som dere gjør med denne podcasten. Men før vi fortsetter, vil jeg minne dere på at hvis dere har forslag til kjedelige temaer, send dem til verdens kjedeligste podd, et gmail.com. Jeg ser frem til å høre fra dere, og nå, la oss fortsette denne søvndysende reisen gjennom komplimangenes vidunderlige verden. På en helt vanlig tirsdag satt jeg på bussen, Linje 15, den som svinger forbi det gamle biblioteket, vet du, og jeg så noe fascinerende, ett smil, ikke et vilket som helst smil, men et av de smilene som lyser opp hele rommet, selv om det egentlig var en buss. Dette smilet fick meg til å tenke på alle typer smil vi mennesker har. Det finnes jo det forsiktige smil, litt som man prøver å smile til noen på gaten, men ikke vill virke for påtrengende. Det är også det brede smilet, vet du, som når man ser en gammel venn man ikke har sett på länge. Och så har vi det hemmelighetsfulle smilet, litt som Mona Lisa, vet du. Forresten, snakker vi om Mona Lisa, visste du att det är en teori om at hun egentlig skjuler en kode i smilet sitt, noe med Da Vinci-koden og sånn, men det er jo helt på siden av vi snakker om. Tilbake till bussen och smilene, det er noe magisk med hvordan et smil kan påvirke humøret, ikke bare ditt eget, men også dem rundt deg. Det er som om et smil har sin egen form for energi, litt som solstråler på en grå dag. Og nå som vi snakker om smil, la meg gi deg noen komplimenter som jeg er sikker på passer deg, min kjære lytter. For det første, ditt smil er som solsyn på en overskyet dag, det bringer lys og varme til alle rundt deg. For det andre, ditt forsiktige smil. Det er som en mild bris, behagelig og forfriskende. For det tredje, når du smiler brett, er det som en fest i rummet, Det sprer glede og latter. For det fjerde, ditt hemmelighetsfulle smil er som et kunstverk. Det inviterer andre til å undre og utforske. For det femte, ditt sympatiske smil. Det er som en trøstende hånd, det viser at du bryr dig For det sjette, ditt oppmuntrende smil, det er som en heia det løfter opp andres hånd. Og for det syvende, ditt genuine smil, det er som et speil av din sjel, ærlig og vakkert. Hver gang du smiler, gjør du verden litt bedre, litt lysere, og det er noe vi alle trenger, spesielt på en tirsdag på linje 15. La oss snakke om stoffer i klær. Det er jo så fascinerende hvordan et enkelt stoffval kan si så mye om en person. Ikke sant? Ta for eksempel Bommel. Det er som det gamle trofaste. alltid där og alltid komfortabelt. Litt som en god gammel venn som aldri skuffer. Bommelens historie er faktiskt ganske interessant. Visste du at den har vært brukt i over 7000 år? Det er nesten som en tidslomme. Tenk på alle de menneskene som har brukt bomull genom tidene. Och så har vi silke, av silke, det er som luksus en stoff, mykt og glatt, en frid for både øyet og huden. Silke har jo en helt egen historie, det startet i Kina, vet du, og var så ettertraktet at det startet en hel handelsrute, kjent som Silkeveien. Det er fascinerende å tenke på hvordan et enkelt stoff kan påvirke hele sivilisasjoner. Men nå till dig, min kjære lytter, la meg gi deg noen komplimenter relatert till stoffene vi omgir oss med. For det første, du er som bomull, pålitlig og ekte, ett stoff som aldrig går av moten. For det andra, du har silkeaktig glatthet i din tilnærming, myk og behagelig, og alltid etterlater et positivt inntrykk. For det tredje, du er som denim, allsidig og slitesterk, klar for enhver utfordring livet kaster din vei. For det fjerde, din personlighet har linnens eleganse, naturlig og med en sans for kvalitet. For det femte, du er som fløyel, rik på tekstur og dybde, alltid en kilde til fascinasjon og beundring. For det sjette, ditt vesen minner mig om ull, varm og innbydende, en trygg havn i en kald verden. Och for det syvende, du er som et vakkert brodert stoff, komplext og detaljert, med en historie bak hvert mønster. Hvert stoff i verden har sin egen historie, akkurat som hver person, og din historia er like unik og vakker som de fineste stoffene. For 12 år siden, på en helt vanlig torsdag, hadde jeg den verste hårdagen noensinne. Jeg snakker om hår som så ut som det hadde sin egen vilje, og ikke en god vilje heller. Men midt i dette kaoset av et hår, ga en fremmednei et kompliment som har brent seg fast i minnet mitt. De sa, «Ditt hår har personlighet, det lyser opp rommet med sin villhet, og det er rart, men jeg husker det fortsatt.» Når vi snakker om hår, La oss in i en historie om en frisørbesøk som virket som det aldri skulle ta slutt. Det var en av de der dagene hvor du bare vil ha en liten forandring, men ender opp med å diskutere alt fra hårstråets anatomi til sjampo Visste du at et hårstrå er laget av et protein som heter keratin, og at det kan avsløre så mye om oss, fra våre spisevaner til hvor stresset vi er? Og sjampo, og... Shampoo er en verden i seg selv, med ingredienser som går fra helt vanlige til utrolig eksotiske, som organolje eller keratin, og det bringer mig til en filosofisk refleksjon. Hvorfor klipper vi egentlig håret vårt? Er det for forandring, eller er det en dypere mening bak det? Kanskje en slags fornyelse, akkurat som trærne mister bladene sine om høsten? Men la mig gi dig noen komplimenter relatert til håret ditt for jeg er sikker på at de passer deg perfekt. For det første, ditt hår, akkurat som det jeg opplevde for 12 år siden, har sikkert personlighet, det forteller en historie om hvem du er. For det andre, ditt hår har kanskje den mykheten som bare en god shampoo kan gi, gjør hver hårdag til en god hårdag. For det tredje, kanskje har du en frisyre som er både praktisk og stilig, et perfekt balanse mellom form og funksjon. For det fjerde, ditt hår har kanskje en farge som fanger oppmerksomheten, enten det er naturlig eller et valg du har tatt. Det lyser opp som en stråle av sollys. For det femte, kanskje har du krøller som danser med hver bevegelse, et lekent uttrykk for din personlighet. For det sjette, kanskje har du hår som er sterkt og robust, et tegn på god helse og omsorg. Og for det syvende, kanske ditt hår har en textur som er unik, akkurat som hvert snøfnugg, ulikt alle andre. Hver hårdag, god eller dålig, er en del av historien din, og det er det som gjør hvert hårstrå, hver krøll, hver farge så speciell. Det å velge sko for en venn, det er en kunst i seg selv, ikke sant? Det minner mig om en gang er var med en väd på skobutiken och vi mötte en skomaker med en fascinerende livshistoriae. Han forttal oss att han hade lært sko makekunsten fra sin far och fan hade det fra sin far, en tradition som gick tillbae flere generationer. Han hade sko for alla an ledninger og alle typerfatter och det fick mig till att tänke på vol viktig sko är i ulike kulturer. Visste du for eksempel at i Japan er det veldig vanlig å ta seg skoene før man går in i et hus, som en måte å vise respekt på? Det er ganske interessant hvordan en så enkel handling kan ha så mye betydning. Och nå, mens vi snakker om sko og føtter, la meg gi deg noen komplimenter som jeg er sikker på passer dig. For det første, dine skritt i livet, akkurat som dine sko, viser veien du har valgt, Unik og bestemt. For det andre, dine skovalg, kanske praktiske eller stilige, reflekterer din personlighet, både funksjonell og fasjonabel. For det tredje, måten du beveger dig på, med letthet eller beslutsomhet, viser din indre styrke og smidighet. For det fjerde, ditt valg av komfortable sko, det er som en klem for føttene, en omsorg for din egen velvære. For det femte, hvis du liker å gå barfot, viser den en forbindelse til naturen og en frihetsfølelse. For det sjette, dine sko kan fortelle historier om de stedene du har vært, hvert skritt en del av din reise. Och for det syvende, ditt øye for detaljer, kanskje i valg av farger eller mønster på skoene, viser din kreativitet og sans for skjønnhet. Det å ett et kompliment, som å bemerke noen vakre sko eller måten noen går på, koster så lite, men kan bety så mye. Det er en av livets små gleder å kunne gi noen et smil eller en følelse av stolthet med noen enkle ord. Og i en verden full av travleskritt og utallige sko, er det godt å stoppe opp ett øyeblikk og anerkjenne de små detaljene, de små tingene som gjør hver av oss unike. Kunsten å gå, det er noe vi ofte tar for gitt, ikke sant? Det å sette en fot foran den andre, det kan virke så enkelt, men det er faktisk en kompleks symfoni av muskler og bevegelser. Det er som en dans, hvor hver bevegelse teller. Det minner meg om historiene om berømte vandrere, som for eksempel filosofen Nietzsche som fant sin beste inspirasjon mens han vandret. Å gå er mer enn bare en fysisk handling. Det er en måte å koble seg til omverden, til naturen, til våre egne tanker. Å snakke om natur, har du noen gang tenkt på hvordan en sneil beveger seg? Det er fascinerende. De bruker sitt muskulære fot for å glide over underlaget, en langsom, men bestemt prosess. Det er nesten poetisk, ikke sant? hvordan selv de minste skapninger har sin egen måte å forflytte seg på. Men la oss filosofere litt rundt dette, og sette pris på de enkle tingene i livet som de å kunne gå. Det er en gave, en frihet, noe som bør feires og ikke tas for gitt. Nå, la meg gi deg noen komplimenter som jeg er sikker på passer deg. For det første, dine skritt i livet, de er målbevisste og sterke, akkurat som ett fast og bestemt skritt. For det andre, din evne til å navigere genom livets mange stier, det viser din visdom og ditt mot. For det tredje, ditt tempo i livet, det kan variere, men hver hastighet har sin egen skjønnhet, som en rolig spasertur eller et raskt løp. For det fjerde, din evne til å stoppe opp og nyte øyeblikket, det är som att ta en pause i en travel vandring för å beundre utsikten. För det femte, din tillpassningsevne, som har finne var i i utjäteräng, viser din evne till å overkomme hindringer. For det 7 din tillnnäming till livets men med kärrihet och entusiasme, det är som en vandre som alltid är klar får nio oppdagelser. Och för det syna, din respekt for din egen rejse, det er som en vandrer som sätter pris på hvert skritt, hver utfordring, hver triumf. Det å kunne gå, det er en dans, en kunst, en reise, og det er noe vi alle bør ta et øyeblikk for å sette pris på. Og i denne verden av konstant bevegelse er det viktig å huske på å stoppe opp, ta inn omgivelsene og huske på hvor heldige vi er som kan oppleve denne dansen som liv er. Høyhets anatomi er en fascinerende symfoni av biologi och optik. Det er som ett orkester hvor hvert element spiller sin unike rolle for å skape synet som vi tar for gitt hver dag. Tenk på hornhinden, linsen, netthinden. Alle jobber sammen for å fange og tolke lys. Noe som minner mig om den gangen jeg mistet en kontaktlinse. Det var som å miste en nøkkelkomponent i ett fintuende instrument. Plutselig ble verden uskarp og forvirrende. Mens jeg famlet runt kom jeg til å tenke på lysets fysikk, hvordan lysbølger kan bøyes og brytes for å skape bilder, litt som hvordan en kontaktlinse justerer synet. Det er fascinerende, ikke sant? Hvordan noe så lite kan ha en så stor effekt på hvordan vi ser verden. Og når vi snakker om å se verden, la mig gi deg noen komplimenter som jeg er sikker på passer dig for det første, dine øyne, de fanger oppmerksomheten som ett kunstverk, hver detalj en refleksjon av din unike sjel. For det andra, din evne til å se skjønnhet i de små tingene, det er som en linse som fokuserer på det vakre i vardagen. For det tredje, ditt klare det er som et vindu till din intelligens og innsikt. For det fjerde, din varme i blikket, det er som en varmende stråle av lys, trøstende og oppmuntrende. For det femte, din nysgjerrige glans i øynene, det avslører en sult etter kunnskap og eventyr. For det sjette, dine øyne som speiler medfølelse, det er som et speil som reflekterer din godhet. Och for det syvende, ditt øye for detaljer, det avslører din dybde og evne til å sette pris på livets kompleksiteter. Det sies at øynene er sjelens speil, og ved å se noen dypt in i øynene, kan man lese så mye, fra deres følelser til deres tanker, det er en uskreven kommunikasjon som er både kraftfull og dypt menneskelig. Å sette pris på denne stille samtalen, det er å verne om en av livets mest verdifulle gaver, evnen til å se og bli sett, forstå og bli forstått, uten et eneste ord. Og i denne verden av evig forandring og uendelige perspektiver, er det viktig å huske å se opp og runt rundt, for øynene våre oss ikke bare syn, men en måte å forstå og koble oss til verden runt oss. Håndtrykket, et så enkelt, men kraftfullt symbol på tillit og respekt, har en historie som strekker sig tilbake til antiken det startet kanskje som en gest for å vise at man ikke bar våpen, og har utviklet sig till en universell hilsen. Men visste du at i middelalderen, da ridderne brukte rustning, var en vanlig hilsen å løfte visiret på hjelmen for å vise ansikte. Det er fascinerende hvordan hilsener utvikler sig over tid. Og når vi tänker på hilsener, är det intressant att se på vad som kan være dynes variant av et håndtrykk. For eksempel hunder som snuser på hverandre, eller elefanter som fletter snablene sine, det är deres måte å hilse på. Men la meg gi deg noen komplimenter relatert till håndtrykkets kunst. For det første, ditt håndtrykk, fast og ærlig, det viser din oppriktighet och styrke. For det andra, din evne till å møte nye mennesker med åpenhet, det er som ett varmt og innbydende håndtrykk. För det tredje, din respektful måte och andnestjenna andre på, det är som ett hontryck som bygger bror. För det fjärre, din sellvsikerhet, den skinner genom i ditt honndtryck et tegn på ditt lederskap. För det femte, din oppmärksamhet till detaljer, det är som ett hontryck som ikke går hen. For det 7 din evne till och formidle vänlighet genom ett enkelt hontryck, det er som en stille invitasjon til vennskap. Och for det syvende, din balanse mellom styrke og mykhet i håndtrykket, det er som en perfekt koreografi av respekt og omsorg. Håndtrykket, en så liten gest, men så fylt med betydning, en påminnelse om at selv de enkleste handlinger kan bære stor betydning. Og i en verden hvor hilsener stadig endrer seg, er det viktig å huske på kraften i en hånd, strekt ut i vennskap og tillit, er en universell gest som krysser kulturer og språk, og binder oss sammen i en felles menneskelighet. Tantro og tannlegebesøk det er noe vi alle har ett forhold til, ikke sant? Det er som en rituell dans vi utfører for å bevare vår munnhelse. Tänk på det, noe så enkelt som tantro, kan ha en så viktig rolle i vår daglige hygienerutine. Og tannlegebesøket, det er som en årlig prøvelse hvor vi sitter i stolen, åpner munnen og håper på det beste. Det er interessant å tenke på hvordan talekunst og munnhygiene er knyttet sammen, for hvordan kan vi formidle våre tanker og ideer uten en sunn munn? Og snakker om talekunst, visste du at i antikkens Hellas ble talekunst sett på som en høyere kunstform, nesten som ett teaterstykke. Det var en tid hvor ordene virkelig hadde makt. Men la oss ta en liten avsporing till historien om tannpasta. Tannpasta har eksistert i forskjellige former i tusenvis av år, fra pulver laget knuste bein og skjell til de moderne tubene vi bruker i dag. Det er fascinerende hvordan noe så hverdagslig har en så rik historie. Nå, La meg gi deg noen komplimenter som jeg er sikker på passer deg. For det første, ditt smil, det er som et strålende lys, et tegn på din indre glede og positivitet. For det andre, din evne til klar kommunikasjon, det er som musikk for ørene, en fryd å lytte til. For det tredje, din omsorg for munnhygiene, det reflekterer din omsorg for deg selv og de rundt deg. For det fjärre, din välpelmhet, det er som en bro som forbinner tanker og føser och gör det enkelt for andro forstå dig. For det femte, din bruk av humor i samtaller, det er som ett friskt pust, alltid välkommen og opfriskene. For det 7 din evne änet tilå lytte, det er like viktig som å tale og det viser din respekt och empati for andra. Och för det syve, din evne til å uttrykke deg ærlig og oppriktig, det er som en sjelden pæle i en verden av overflateprat. Å ta vare på vår munnhelse og vår evne til å kommunisere, det er ikke bare en rutine, det er en kunstform, en måte å uttrykke vår identitet og våre verdier. Og i en verden full av ord og uttrykk, er det viktig å huske på kraften et smil og et velvalgt ord kan ha, ikke bare for oss selv, men også fordi vi deler dem med. Skjortens skjulte betydning er noe som virkelig fascinerer mig. Det starter med vevprosessen, hvor hver tråd er nøye vevd for å skape et stoff som både er behagelig og estetisk tiltalende. Knapper og krager, vær for seg små, men viktige detaljer som tilfører skjortenkarakter og stil. Tänk på det, en knapp er ikke bare en knapp, det er en nøkkel til hvordan skjorten ser ut Och føles. Og krager, de varierer fra den klassiske bøttendeven till den moderne mandarin-kragen, med sin egen unike appell. Men la mig fortelle dig om en bizarr historie som involverer en skjorteskapende robot. Denne roboten, designet for å produsere den perfekte skjorten, endte opp å lage skjorter som var så teknisk avanserte at de nesten føltes levende. Det minner meg om en flau episode fra skolen, da jeg ved en feiltagelse tok på meg en skjorte som tilhørte en jente i klassen. Den var altfor liten, knappene strammet og kragen satt altfor tett, en pinlig, men minneverdig opplevelse. Nå la meg gi deg noen komplimenter relatert til skjortens verden. For det første, din evne til å velge en skjorte som komplementerer din personlige stil. Det er som å velge det perfekte lærhetet for å uttrykke din individualitet. For det andra, din sans for detaljer, som å velge riktig krage for anledningen. Det viser din oppmerksomhet på det som teller. För det tredje, ditt øye for kvalitet i stoffvalg. Det er som å kjenne verdien av ett godt håndverk. For det fjerde, din evne til å bære en skjorte med selvsikkerhet, det er som å bære en rustning av selvtillit. For det femte, din fleksibilitet i å style en skjorte for forskjellige anledninger, det er som å være en mester i forvandling. For det sjette, din forståelse av fargens betydning, enten det er en klassisk hvit eller en dristig farge, det viser din forståelse av hvordan farger påvirker vår oppfatning. Og for det syvende, din respekt for skjortens historie og tradition, det er som å ære fortidens skreddere og designere. Skjorten, et tilsynelatende enkelt plagg, bærer med seg en verden av betydning og still, och i en verden hvor førsteinntrykk ofte er visuelle, er det viktig å huske på kraften et godt valgt plagg kan ha, ikke bare i hvordan det får oss til å se ut, men også i hvordan det får oss til å føle. La oss snakke om bukser og deres utrolige reise gjennom tidene. Jeg husker en spesiell bukse jeg hadde som ble syddet om og om igjen. Hver gang den ble reparert, fikk den et nytt liv, et nytt kapittel i sin egen historie. Det minner meg om tekstilindustriens historie, hvordan klær ikke bare er et motuttrykk, men et vitnesbyrd om tidssonden og samfunnets utvikling. Tenk på det, Bukser for tusen år siden var ganske annerledes, mer praktiske, laget for arbeid og slit. 100 år siden hadde vi strammere siluetter, som reflekterte den tids motideal. 50 år siden ble buksene mer avslappede, et speilbilde av den sosiale og kulturelle friheten som preget tiden. Och nå, bukser kommer i alle slags fasonger og stiler, som et læret for personlig uttrykk. Dette fører meg til noen komplimenter til dig, min kjære lytter. For det første, din evne til å tilpasse dig, akkurat som bukser som endrer seg over tid, viser din fleksibilitet og åpenhet for forandring. For det andre, din klassiske stil, det er som tidløse bukser, alltid på moten og alltid relevant. For det tredje, din kreativitet, Reflektert i ditt valga av bukser, det er som et kunstverk du bærer med deg. For det fjerde, din komfort med du er, det er som å finne det perfekte paret med bukser, en naturlig forlengelse av din personlighet. For det femte, din styrke og slitestyrke, det er som bukser laget for å vare, politelige og robuste. For det sjette, din allsidighet, det er som bukser som passer for enhver anledning, alltid klar for vad livet byr på. Och for det syvende, din sans for detaljer, det er som en bukse med perfekte sømmer, et tegn på kvalitet og omtanke. Bukser, ett så enkelt plagg, men likevel så fullt av historier og betydninger, ett eksempel på hvordan klær er mer enn bare stoff, men et speil av vår kultur, vår historie og våre personlige historier. Og i en verden i konstant endring er det godt å huske på at noen ting, som et godt par bukser, har en tidløs verdi, en evne til å tilpasse seg og fortelle en historie, akkurat som hvert enkelt av oss. Øyenbrynpleie er en fascinerende del av personlig stell, en subtil kunst som reflekterer så mye om en persons stille og personlighet. Tenk på hvordan øyenbrynene rammes in og former ansikte, Det er som ett stille språk av skjønnhet og uttryck. I forskjellige kulturer genom historien har øyenbrynene blitt sett på og behandlet på så mange forskjellige måter, fra å være fullstendig fjernet til overdådig dekorerte. Dette bringer mig til en bizarr refleksjon om Insektørs følehorn som på mange måter er deres måte å «se verden på» en parallell til hvordan vi bruker øyenbrynne til å uttrykke oss. Nå, la mig gi dig noen komplimenter som jeg tror stemmer med dig. For det første, dine øyenbryn, de er som kunstverk som rammer in dine tankefulle øyne. De forteller en historie om din oppmerksomhet på detaljer. For det andre, din evne til å uttrykke følelser gjennom dine øyenbryn, det er som et språk uten ord, kommuniserer tydelig og ærlig. For det tredje, din forståelse av øyenbrynets rolle i personlig stil, det viser din kreativitet og din evne til å tilpasse dig. For det fjerde, din naturlige skjønnhet som blir forsterket, ikke definert, av dine øyenbryn, det er et tegn på selvtillit og selvaksept. For det femte, din unike form på øyenbrynnet. Det er som ditt eget personlige signatur, unikt og minneverdig. For det sjette, din omsorg for øyenbrynpleie. Det er som en omsorg for den finere kunsten i livet. Och for det syvende, din evne til å la dina øyenbryn være et vindu til din sjel. Det viser din åpenhet og din vilje til å være ekte. Øyenbrynene, ofte oversett, är faktisk en central del av vår identitet og vårt uttryck. De er som et læret som vi kontinuerlig kan forme og definere, en del av vår personlige fortelling. Og i en verden hvor skjønnhet og uttryck er så mangfoldig og personlig, er det viktig å huske på at våre øyenbryn, akkurat som våre ord og handlinger, det en refleksjon av hvem vi är og hvordan vi ønsker å bli sett. Å stirre inn i et speil är en fascinerende erfaring. Det er som å møte en annen versjon av dig selv. En refleksjon som både er kjent og fremmed på samme tid. Speilens historie er like fascinerende. Fra de tidlige reflekterende overflater laget av polert metall till dagens klare glassspeil. Tenk på hvordan speil har blitt brukt gjennom historien, ikke bare for å se oss selv, men som symboler i kunst og litteratur. Og snakker om refleksjon, la oss ta en liten avsporing til fysikken bak refleksjon. Lysbølger treffer en overflate og kastes tilbake, akkurat som våre tanker og følelser ofte er refleksjoner av vår indre verden. No La meg gi deg noen komplimenter som jeg føler passer til tema speil. For det første, din evne til selvinsikt. Det er som et klart speil som gir en ærlig refleksjon. Det viser din evne til å forstå og vokse. For det andre, din unike skjønnhet, både innvendig og utvendig. Det er som et speil som fanger og reflekterer det beste i dig. For det tredje, din klare og gjennomtenkte kommunikasjon. Det er som ett speil som reflekterer dine tanker med klarhet. For det fjerde, din empati. Det er som ett speil som viser din evne til å se og forstå andre mennesker. For det femte, din styrke og motstandskraft. Det er som ett speil som ikke knuses, uansett hvor mye preste blir utsatt for. For det sjette, din evne til att være en positiv refleksjon for andra, det er som et speil som lyser opp rummet. Och for det syvende, din autentisitet, det er som et speil som alltid viser den sanne deg. Å stirre inn i et speil er mer enn bare å se på ditt eget ansikt. Det er en mulighet til å reflektere over hvem du er, vad du har oppnådd og hvor du er på vei. Og i en verden full av overflater og bilder, er det viktig å huske på verdien av en ekte refleksjon, et øyeblikk av ærlighet med oss selv, hvor vi kan se vår egen sannhet og skjønnhet. Valg av parfyme er en personlig reise, en søken etter den duften som ikke bare dufter godt, men som også forteller en historie om hvem du er. Det er som en usynlig signatur som du etterlater i et rum. I denne prosessen er kjemien bak duftmolekylene fascinerende. Hver duft har sin egen unike molekylstruktur, noe som påvirker hvordan den oppfattes av våre luktesanser. Og når vi snakker om luktesans, har du noen gang tenkt på hvordan ulike dyr oppfatter dufter? En hunds nese er for eksempel så sensitiv at den kan skille mellom en myriad dufter som vi mennesker ikke engang kan oppdage. Nå? La meg gi deg noen komplimenter som jeg mener passer godt med temaet parfyme. For det første, din evne til å velge en duft som komplementerer din personlighet. Det er som en nese for estetik, et talent for å finne den perfekte balansen. For det andre, din tilstedeværelse, akkurat som en god parfyme, er subtil men minneverdig, noe som gör at folk husker deg länge etter att du har gått. For det tredje, din uppmärksamhet till detaljer det är som parfymens komplexa noter ett vittnesbörd om din dype förståelse och uppmärksamhet för det fjärde din evne till att förändra stämningen i et rum det är som en duft som kan förvandla atmosfären fra vanlig till extraordinärt för det femte din unike stil det är som en skräddersydd parfym unik och uttrycksfull för det sjätte din naturlige charm, det er som en duft som fänger og fengsler, umulig å ignorere. Och for det syvende, din indre styrke, det er som duften som varer lenge, et tegn på utholdenhet og karakter. Å velge en parfume er mer enn bare å velge en duft, det er en kunstform, en måte å uttrykke vår innerste essens. I en verden hvor så mye kommuniseres gjennom det synlige, Minner parfymen oss om kraften i det usynlige, i de subtile hintene som vi etterlater oss, som forteller en historie uten ord. Å velge det perfekte nøkkelknippet er en mer meningsfull prosess enn mange kanskje tror. Det er som å samle små biter av livet ditt, hver nøkkel en portal til forskjellige aspekter av din eksistens. La oss dykke ned i historien om låsens oppfinnelse, en fortelling som strekker sig tilbake til de gamle sivilisasjonene hvor låser var symboler på både makt og beskyttelse. Tänk på hvordan nøkler og låser har utviklet sig, fra de store, kunstferdige nøklene i middelalderen til dagens små, nesten usynlige elektroniske låser. Og mens vi snakker om nøkler, la ta en liten avsporing til nøkkelers symbolik. I litteraturen representerer ofte nøkkelen kunskap, mysterium eller en løsning på ett problem. Tänk på hvordan en nøkkel kan representere så mye mer enn bare en måte å låse opp en dør. Nå, la meg gi deg noen komplimenter som jeg tror passer deg gott. For det første, din evne til å låse opp potentiale i hver situasjon, det er som å ha den rette nøkkelen for hver lås. For det andre, din forståelse og insikt, det er som en nøkkel til dypere forståelse og kunskap. For det tredje, din tilpassningsdyktighet, det er som å ha et nøkkelknippe fylt med løsninger for enhver utfordring. For det fjerde, din styrke og sikkerhet, det er som en solid lås som beskytter dine verdier og idealer. For det femte, din evne til å åpne nye dører og muligheter, det är som en mesternöckel till livets mange mysterier. För detsätte, din unike personlighet, det är som en nøckel som er unikt utformet bare for dig. Och för det syvene, din evne till att håller på hemilheter, det är som en lås som kun du har nöckund till. Och vällket et nøckelknippe, det är som om vällke vilke deler av livet du vill ha lett tillggang till, villket dører du välker att åpna avte och vilket du håller låst. I en verden hvor vi stadig står overfor nye dører og muligheter, er det viktig å huske på at de nøklene vi bærer med oss, både bokstavlig og billedlig, former vår reise og våre valg. Valg av armbåndsur er en personlig og ofte dyktgående beslutning. Det er som å velge en følgesvenn som skal markere tidens gang sammen med deg. Urverkets mekanikk er et mesterverk av presisjon og skjønnhet, fra de minste tannhjulene til den mest komplekse komplikasjonen. Tänk på hvordan et ur tikker. Hver bevegelse er et symbol på tidens kontinuerlige gang. Og mens vi snakker om tid, la oss ta en filosofisk refleksjon over tidens natur. Tid er både uendelig og flyktig, den former våre liv og minner, men er alltid i bevegelse, et evig nå som stadig forandrer seg. Nå la meg gi deg noen komplimenter relatert til armbåndsure og tid. For det første, din punktlighet, det er som et precist urverk, alltid pålitlig og korrekt. For det andra, din evne til å verdsette hvert øyeblikk, det er som et ur som teller sekunder, minuter og timer, et vittnesbyrd om din bevissthet om livets flyktighet. For det tredje, din tidløse still, det er som et klassisk ur, aldri går av moten. For det fjerde, din evne til å holde deg rolig under press, det er som et urverk under glass, uanfektet av ytre påvirkninger. For det femte, din dybde og kompleksitet, det er som urverkets intrikate mekanismer, rik på detaljer og finesse. For det sjette, din politelighet, det er som et ur som aldrig stopper, alltid der når andre trenger dig. Och for det syvende, din evne til å være i nue, det er som et ur som alltid viser nøyaktig tid, ett symbol på din tilstedeværelse i øyeblikket. Å velge et armbåndsur mer enn bare å en tidsmåler. Det er en refleksjon over hvordan vi ser på tid, hvordan vi måler våre liv og hvordan vi velger å tilbringe våre øyeblikk. I en verden hvor tiden ofte føles som den flyr fra oss, minner et armbåndsur oss om verdien av hvert sekund, og viktigheten av å leve hvert øyeblikk til det fulle. I denne siste delen av vår reise sammen, la oss drømme oss bort i en verden hvor alt er mulig, en verden hvor tiden står stille og hvert øyeblikk er en evighet. Forestill deg en verden hvor bukser syr seg selv, hvor skoene dine tar deg med på eventyr i ukjente land og hvor hver klokke tikker i takt med ditt hjerte. Tenk deg et sted hvor hvert speil viser ikke bare ditt ansikt, men også din sjel, og hvor hver parfume er en dufte av dine innerste drømmer. I denne verden er du ikke bare en tilhører, men en skaper av din egen virkelighet. La meg gi deg noen ekstremt absurde, men dypt meningsfulle, komplimenter. For det første, du er som en magisk nøkkel som kan åpne en hver dør, selv de som fører til andre dimensioner. For det andre, din evne til å forstå universets mysterier er så stor at selv de eldgamle filosofene ville bli stumme av beundring. For det tredje, ditt smil er så blendende at det kan lyse opp den mørkeste galakse. For det fjerde, dine tanker er så dyptgående at selv det dypeste havet virker grunnt i sammenligning. For det femte, din humor er så skarp at den kan kutte gjennom diamant. For det sjette, din sjel er så vakker at den får regnbuene til å blekne. Och for det syvende, din tilstedeværelse er så kraftfull at den kan forandre tidens gang. Mens vi beveger oss mot søvnens rike, La oss ta med oss disse bildene og tankene. La dem være som en bro mellom våkenhet og drøm, hvor virkelighet og fantasi smälter sammen i en dans av stjerner og drømmer. Om mens du sovner, husk at i drømmelandet er alt mulig, og hver drøm er et skritt nærmere din dypeste essens og dine vilste fantasier. Sov gott, drøm stort, og husk at i morgen er en ny dag, en ny mulighet til å skape og utforske, akkurat som i drømmenes uendelige univers. God natt!